0: Chiny są uważane słusznie za światową fabrykę, ale nigdy do tej pory nie były dużym eksporterem samochodów i to mimo tego, że są największym rynkiem sprzedaży samochodów na świecie. Przykładowo w 2019 roku na chińskim rynku sprzedało się 28 milionów sztuk samochodów, podczas gdy Chiny wyeksportowały jedynie 1 milion i to głównie do takich powiedzmy państw słabiej rozwiniętych się, a nie do Unii Europejskiej. Jednakże to powoli zaczyna się zmieniać, ponieważ Chiny po pierwsze stały się zagłębiem, światowym zagłębiem produkcji baterii litowo-jonowych, które stanowią oczywiście podstawę całego rynku motoryzacyjnego, jeżeli chodzi o samochody elektryczne. I są oczywiście też państwo, które przechodzi gruntowną transformację energetyczną. To oczywiście są różne zdania na ten temat. Fakt faktem jednak jest taki, że że ta transformacja zachodzi i, t- i tym samym powoli samochody e, o klasycznym napędzie będą wypierane przez samochody, o tym nowym napędzie, w tym e, elektryki. No i tutaj e, każda licząca się firma na świecie, biorąc pod uwagę to, że mamy miliard 400 milionów konsumentów, że mamy zagłębie e, produkcji baterii, e, stara się być obecnych w Chinach. No, ale Chińczycy już o ile odpuścili, powiedzmy, tą kwestię tej klasycznej motoryzacji, którą zostawili państwom europejskim czy koncernom z Japonii, z Korei Południowej czy z USA, o tyle już w kwestii elektryku zamierzają wejść jako liczący się gracze. I rozumie to także Tesla, która w w Szanghaju zbudowała fabrykę wartą potencjalnie ponad 2 miliardy dolarów. I w w tej fabryce budowanych jest m.in. modele numer 3, tak zwane które są dystrybuowane na, na całym świecie, w tym także w Unii Europejskiej. Teraz pytanie, czy, czy te chińskie elektryki z fabryki Tesli są w stanie zawojować rynek europejski? Niekoniecznie, ponieważ w Berlinie powstaje analogiczna fabryka, która ma zacząć funkcjonować do 2022 roku, przynajmniej według zapowiedzi Elona Maska. Czy to się uda do 2022 roku? Niekoniecznie, chociaż w dłuższej perspektywie jednak te, koncern Tesla będzie zabiegał o to, aby te modele powstawały w Europie, gdyż to jest lepsze PR-owo, ale też z uwagi na potencjalne koszty takiego importu. No Tutaj sytuacja jest bardzo ciekawa, ponieważ no, Tesla jest samochodem klasy premium i zasadniczo większość, wielu, wielu użytkowników w Europie nie będzie mogło sobie pozwolić ten samochód, ale Z racji przed tego, że Unia Europejska przechodzi, no tutaj bardzo mocno naciska na tą neutralność węglową, ale też neutralność klimatyczną, ceny energii bardzo rosną w górę i to sprawia, że no chińskie firmy mają też szansę wejść na ten rynek segmentu budżetowego, czyli tego segmentu, który do tej pory w przypadku elektryków był raczej niedoreprezentowany. Samochody elektryczne co do zasady były jednak samochodami klasy premium bądź tymi lekko droższymi. No i tutaj te, te takie przewagi komparatywne, czyli niższe koszty, dostęp do tego zagłębia produkcji baterii, też doświadczenie na rynku, bo też nie zapominajmy, no, że chińskie koncerny, które zbudują sobie mocną pozycję na rynku chińskim, no, będą miały tutaj mocno też szansę ekspansji na pozostałych rynkach światowych. Oczywiście to jest jeszcze daleka perspektywa, ponieważ tutaj Europa przemysłem motoryzacyjnym stoi i na pewno chińskie koncerny będą napotykały na twardą konkurencję ze strony takich grup jak Volkswagen czy też francuskie koncerny motoryzacyjne. I tutaj też na to się nakłada również polityka Unii Europejskiej i rywalizacja również w zakresie technologii z Chinami. Wydaje mi się, że, że, że Komisja Europejska oraz rządy poszczególnych państw będą naciskały na to, żeby jednak Europejczycy kupowali e, krajowych producentów, a, a niekoniecznie hodowali sobie konkurencję zamorską, która jest w stanie usunąć czy wyeliminować ich z rynku. Więc tutaj jeszcze droga daleka, chociaż warto mieć na uwadze, ponieważ Chiny na pewno, chińskie firmy na pewno biorą pod uwagę możliwości ekspansji na rynku Unii Europejskiej, a są niewątpliwie tutaj w, w czele stawki, jeżeli chodzi o, o rozwój tych technologii.